0: 1, yeah, uh. yeah, uh. uh. Buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Cancha NBA donde, como siempre, os traemos las mejores noticias y toda la información de la mejor liga de baloncesto del mundo. Recordaros que podéis suscribiros a nuestro podcast, lo cual nos ayuda mucho, y nos anima a seguir adelante con el proyecto. Y, por ejemplo, si utilizáis la plataforma de iVoox e y os suscribís, os avisará automáticamente con una notificación cuando subamos todos los episodios. Además, también recordaros que estamos día a día dando las últimas noticias, siguiendo la actualidad de La Liga informaciones de todo tipo, en nuestra cuenta de Twitter, arroba CanchaNBA. Así que ya sabéis, si queréis podéis pasaros, echarle un vistazo, ver lo que solemos publicar día a día y si os gusta, os invito a que nos sigáis para poder estar al tanto de todo lo que sucede en la NBA. Bueno, pues en el episodio de hoy, como ya habréis visto en el título de nuestro podcast, en esta cuarta entrega vamos a hablar sobre el regreso de la NBA. Sin duda, la gran noticia de la semana. Ya tenemos fechas de inicio, fechas para el draft, para la agencia libre... Y todo esto lo comentaremos durante el episodio de hoy. Apenas queda algo más de un mes para que se vuelva a iniciar la NBA... Y no podríamos haber empezado la semana mejor que con esta noticia. Tras semanas de incertidumbre, por fin tenemos la fecha de reinicio de la Liga y de toda la temporada. Todavía no ha salido el calendario, pero sí que sabemos que ya tendremos baloncesto el 22 de diciembre. En el episodio de hoy os contaremos, como decíamos, todo sobre el acuerdo entre la NBA y la Asociación de Jugadores que finalmente han llegado a un acuerdo para empezar el 22 de diciembre en vez del 18 de enero como en principio estaba estipulado y en fin, tenemos mucho que contaros porque esto se empieza a mover ya desde la semana que viene así que como siempre sin más, vamos con el episodio de hoy <música> Vuelve la NBA. Es el titular ineludible de esta semana y por lo que hemos decidido dedicar este cuarto episodio de nuestro podcast a comentar todo en relación al inicio, que en poco más de un mes realizará la Liga. Pero antes, durante todo este mes, tendremos el draft la semana que viene, tendremos la agencia libre, los traspasos... bueno Tendremos un mes muy movidito en el que los equipos buscarán reforzarse de cara al inicio de la siguiente temporada. Bueno, para empezar este episodio, Comenzaremos hablando del acuerdo que ha llegado la NBA con la Asociación de Jugadores, la NBPA, para el reinicio, como os comentábamos, de la siguiente temporada. En principio, como ya os había comentado en anteriores podcasts, la idea era iniciarlo el 18 de enero. Pero había muchos problemas, problemas de liquidez, la NBA necesitaba empezar cuanto antes para intentar recuperar las pérdidas que sufrió la temporada pasada... También había problemas de que querían la jornada navideña, de los Juegos Olímpicos... Pero bueno, ahora os vamos a comentar detalladamente un poco todo este acuerdo. Como os decíamos, finalmente la próxima temporada, que se llamará 2020-2021, es era una preocupación, sí que pequeña, pero preocupación, ya que todas las temporadas en la historia de la NBA han sido de dos años, empezando en un año y acabando en el siguiente. De empezar el 18 de enero, evidentemente, sería la temporada solo 2021. Al final, aunque sea por unos días, será la temporada 2020-2021. Como os hemos dicho, comenzará el día 22 de diciembre y, gracias a esto, esto hace que siga habiendo las tradicionales jornadas navideñas de la NBA en las que seguramente veremos sus típicos partidazos y que a la liga le viene muy bien de cara a recaudar dinero porque, como os decíamos, la temporada pasada perdieron mucho dinero con el tema de la burbuja, de no poder llevar aficionados, contratos televisivos, etc. Y, además de todo esto, y no menos importante, finalmente los jugadores podrán disputar los Juegos Olímpicos. No obstante, hay un pero aquí, es que la etapa finales de playoffs coincide con el preolímpico y hay algunos jugadores, como por ejemplo el caso de Antetokounmpo o el caso de Jokic, entre otros, que iban a jugar este preolímpico y veremos, según avance la temporada, si llegan a esta etapa final de los playoffs, si pueden o no incorporarse con sus selecciones para el preolímpico. Al final, con este calendario, la temporada regular finalizaría a mediados de mayo y las finales comenzarían los primeros días de julio. La idea de la NBA en principio es no alargarlo mucho y como tarde finalizar el día 22 de julio. Recordemos que los Juegos Olímpicos empezarían el 23, aunque todavía creemos que no se saben los primeros partidos cuándo serán, pero bueno, daría posibilidad a sus estrellas a viajar y estar con sus selecciones. Entonces, lo que decíamos, recordaros que la idea inicial era la de empezar el 18 de enero, que es casi un mes después, aprovechando el día de Martin Luther King, pero al final la NBA se dio cuenta que dilatar el inicio de la temporada más de un mes le supondría unas pérdidas estimadas de unos 500 millones de dólares, porque, como decimos, al final la época navideña es una época NBA, por decirlo así, donde hay partidazos y sube mucho las cuotas de audiencia en todo el mundo, y como decimos... Al final, dilatar el inicio de la temporada más de un mes supondría seguramente menos partidos de liga regular. Se habla incluso de que podrían haber llegado a jugar 60 partidos nada más. Eliminación de los partidos de Navidad, que como os decimos es una época muy importante para la NBA. También acabaría la competición muy tarde, las estrellas no podrían ir a los Juegos Olímpicos. En fin, sería un verdadero desastre para la NBA y para sus jugadores. No obstante, es conocido, se ha leído las últimas semanas, que algunos jugadores, como por ejemplo el caso de LeBron James, que como sabréis llegó hasta las finales, querían empezar más tarde, ya que al acabar dichas finales, a mediados de octubre, el 12 de octubre me parece, han tenido apenas dos meses de descanso. Al final normalmente estos jugadores están acostumbrados a tener unos tres meses de descanso y esto para jugadores también que están llegando al final de sus carreras deportivas, como puede ser el caso de LeBron James, necesitan este descanso y es demasiada sobrecarga. Se ha hablado de que al final estos jugadores seguramente estén en los partidos importantes de Navidad, porque se lo pedirá expresamente la NBA por temas de contratos publicitarios, por temas de que se vea más, ya que como decimos es una época muy importante para la NBA, pero seguramente sobre todo el primer mes, los primeros dos meses, los veremos a cuentagotas a estas estrellas, sobre todo las que han podido descansar menos. Además, también es importante, sobre todo para los equipos y para la NBA, el tema del tope salarial. En un inicio se había hablado de que este tope salarial iba a bajar, pero al final se ha mantenido en 109 millones de dólares, lo que está relativamente bien, y el impuesto de lujo en 132 millones de dólares para estos equipos que quieran pagar un extra para poder irse a contratos más caros, formar una mejor plantilla, pero eso sí, desembolsar dinero de este impuesto de lujo. Al final, tenemos que ver que la NBA ha hecho un esfuerzo tremendo para mantener estos límites salariales y que esto no afecte a los equipos de cara, como decimos, a las próximas temporadas. Pero esto, evidentemente, tendrá una contraprestación, que será que la NBA ha anunciado que planea retenciones en el salario de los jugadores de entre un 10 y 20%, todavía no está acordado una cifra, y la realizará en las próximas dos o tres temporadas para que no tenga un gran impacto en los jugadores. Recordemos que al final no todos los jugadores de la NBA cobran muchísimo dinero. Hay jugadores que evidentemente sí que es bastante dinero, pero hay jugadores con salarios bajos y que por lo tanto se verían muy afectados con esta reducción. Recordaremos que al final, aunque la NBA haya evitado unas pérdidas mayores, evidentemente el curso pasado se perdió mucho dinero y al final tienen que recuperarlo por algún lado para poder seguir como hasta ahora. Al final, nos no lo hemos comentado todavía, la NBA ha decidido que se disputen 72 partidos de temporada regular, lo que es 10 menos que lo de costumbre que son los típicos 82 partidos. Se reducirá también los viajes un 25% para, en la medida de lo posible, dar descanso a los jugadores y evitar exponerlos demasiado a contagios. Los equipos aprovecharán las giras para jugar varios partidos contra los mismos equipos o equipos de esa misma zona. Es decir, si por ejemplo los Lakers viajan a Nueva York a jugar contra los Knicks, pues es probable que jueguen varios partidos contra los Knicks, un par de partidos, después aprovechen también para jugar contra los Nets y un poco los equipos de esta zona para minimizar estos viajes e intentar acordar la temporada lo máximo posible sin que esto afecte también a la salud de los jugadores sin que se tengan que jugar partidos prácticamente todos los días entonces al final de momento se desconoce el calendario todavía no se ha dado a conocer pero bueno se hará seguramente en las próximas semanas y bueno ahí veremos un poco cómo va a gestionar la NBA, el tema de los partidos cuántos partidos jugarán los equipos contra los de su conferencia contra los de la otra conferencia porque sí que es Verdad que se ha hablado que a lo mejor se jugará más partidos contra tu conferencia y menos contra los de la otra conferencia, por lo que al final, a lo mejor al final de la liga, pues contra el equipo de otra conferencia, a lo mejor solo has jugado un par de partidos, para como decimos, reducir todo el tema de viajes y los timings todo lo posible. Al final, aunque quede un mes para el reinicio de la NBA, la próxima semana ya empieza el baile en la Liga, ya que, como os decimos, tenemos muchos eventos que ya no pararán hasta el día 22, que empezará todo esto. El baile, como nos gusta llamarlo a nosotros en esta época, empezará el 15 de noviembre, o sea, ya prácticamente, ya que la SPN ha anunciado que a partir de esta fecha las distintas franquicias podrán empezar a realizar discusiones de carácter formal sobre intercambios relacionados con el draft. Esto quiere decir, hasta ahora sí que se ha hablado, hay muchas conjeturas acerca de esto, pero a partir de este 15 de noviembre podrán hablar entre ellos intercambios, como por ejemplo el tema de Warriors, el tema de Minnesota, que planean intercambiar este pick a lo mejor por algún jugador ya contrastado para competir desde este año. Y todo esto empezará un poco el 15 de noviembre, que como decimos es prácticamente ya. Además, cada bando, jugador o equipo, podrá activar cláusulas incluidas en contrato, como por ejemplo la opción de jugador o la opción de equipo. A partir del 18, el día 18, aquí empieza de verdad lo bueno. El día 18 de noviembre tendremos el draft de la NBA la ceremonia conocida como el draft, este año será de carácter virtual por todo el tema de la pandemia y como os decimos, la semana que viene subiremos un podcast, ya os lo comentamos en los anteriores episodios especial únicamente del draft, comentando un poco los pics de los equipos comentando un poco las distintas previsiones que hay, también nos daremos nuestra opinión haremos nuestro propio mock draft, diremos a quién seleccionaríamos nosotros si fuésemos X equipo y también, que nos lo habéis pedido bastante, sobre todo por Twitter, haremos una breve introducción en la que os explicaremos, para los que todavía no lo sepáis, cómo funciona un poco el tema del draft tanto la ceremonia con la elección la típica lotería de los primeros 14 picks y también os explicaremos hasta el pick 60 que es el último las dos rondas del draft, os explicaremos un poco y os introduciremos en todo esto del draft, no os preocupéis porque tenemos un programa preparado en el que os explicaremos todo para que afrontéis como os decimos este próximo 18 de noviembre sabiendo un poco cómo va todo esto y los jugadores que hay, qué características tienen y un poco para que no os veáis perdidos al ver todo el tema de la ceremonia. Dos días después de la ceremonia del draft, el 20 de noviembre, se abrirá la Agencia Libre. A partir de este día, los agentes libres podrán negociar con las distintas franquicias el tema de sus contratos. Recordemos que en esta Agencia Libre no es tan potente como la del año que viene, pero sí que tenemos nombres bastante interesantes como el de Fred Van Blit, el de Christian Wood, el de Serge Ibaka, Marga Sol, Goran Dragic y otros muchos nombres que aprovechamos para comentaros aquí. También tenemos planeado, si nos da tiempo, Sacar otro episodio en nuestro podcast hablando un poco sobre la agencia libre, hablando un poco sobre estos jugadores que os acabamos de comentar anteriormente, algunos otros, dónde veríamos a estos jugadores, dónde no les veríamos, un poco también los rumores que ha habido esta última semana, como por ejemplo el de Friedman Bleed, que podría acabar formando parte de la plantilla de los Knicks, pero como os decimos, seguramente preparemos un episodio especial comentándoos todo esto, ¿vale? Que también os lo habéis pedido bastante por Twitter este tema tanto el del draft como el de la agencia libre así que seguramente la próxima semana estad muy atentos porque seguramente subamos dos episodios hablando uno del draft y otro de la agencia libre recordemos que la agencia libre eh, se abrirá a las 12 de la noche en España el día 20 de noviembre. Dos días después, como veis esto no para, el 22 de noviembre se abrirá el mercado de fichaje. A partir del 22 de noviembre, a partir de las 6 y 1 de la tarde en España, se podrán realizar traspasos entre las 30 franquicias de la liga. Como veis, en prácticamente desde el día 18 hasta el día 22, en cuatro días, se va a empezar a decidir todo en cuestión de la siguiente temporada de la NBA. Luego, el 1 de diciembre, como ya os he comentado se abriría el denominado como training camp los equipos comienzan sus entrenamientos de cara a preparar el reinicio de la temporada y también sabemos que habrá algún partido de pretemporada, pero bueno, serán como mucho, se habla de 3, 4 por equipo, que normalmente, evidentemente, son bastante más, pero debido a el poco tiempo que tienen los equipos para preparar el reinicio de temporada, pues nada más serán estos 3 o 4 y el resto serán entrenamientos de cara a la siguiente temporada también para acoplar un poco estos nuevos fichajes, las elecciones del draft, ver un poco estos equipos cómo manejan de nuevo este año su nueva plantilla. Y, como no, el 22 de diciembre todo esto empieza, empieza la NBA. La NBA después de dos meses, volvemos con ella, al final acabó el 12 de octubre, ahora empezará, hemos estado, la mitad de octubre, todo noviembre, y un poco más de la mitad de diciembre sin NBA, pero bueno, no nos hemos aburrido porque hemos tenido como siempre mil rumores, vamos a tener el tema del draft, el tema de la agencia libre, el tema de los traspasos... A partir de ahora esto chicos ya no para hasta el 22 de julio, que en principio acabarán las finales del año que viene, así que estaremos aquí semana a semana contándoos todo y llevándoos un poco de la mano y trayéndoos lo mejor de la NBA. En cuanto al All-Star de 2021, que en principio se iba a celebrar el fin de semana del 13 y 14 de febrero en Indianápolis, en principio y casi al 100% no habrá All-Star este año, se pasará al año 2022 debido a que, en verdad, si lo pensáis, no tiene sentido. Al final el All-Star era para el público de la ciudad, también para periodistas, es un poco dar a conocer la NBA al mundo. Imaginaros un All-Star sin público, sin periodistas, sería un poco descafinado. Al final, yo creo que la mejor opción, sin duda, para la NBA es pasarla a 2022, y como os decimos, seguramente es lo que hagan. Como os comentábamos antes también por acabar un poco de repasar todo este calendario, a mediados de mayo sería el final de la temporada regular, como os decíamos son 72 partidos por los 82 que son normalmente, lo han recortado estos 10 partidos también para recortar el tema de viajes y sobre todo para acabar la temporada antes, como os decíamos, a mediados de mayo para que a mediados de mayo también se pueda iniciar el torneo de play-in, que también este año habrá el play-in, que lo vimos por primera vez en la burbuja, pero este año tendrá un poco un formato distinto, ya que tras finalizar la temporada regular, en un principio la NBA planea, como os decimos eso, el torneo play-in para decidir los últimos dos puestos de playoff: el séptimo y el octavo. En principio en este play-in participarán el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Todavía desconocemos cómo será este formato. Pero en cuanto lo sepamos no os preocupéis porque os informaremos. Pero bueno, más adelante porque evidentemente todavía queda mucho. Pero sí que es un formato que a nosotros nos gustó mucho. Sí que es verdad que a alguno le parece un poco injusto porque al final si tú en tu temporada quedaste séptimo, pues a lo mejor no tienes por qué acabar jugándotela con el noveno. Pero bueno, es un torneo que está bastante bien, que hace que hasta el final se compitan los playoffs y que particularmente a nosotros nos gusta bastante. Luego de este torneo, el 22 de mayo, empezarían los playoffs de la NBA. Empezarían los partidos, serían unos playoffs como siempre, y en principio la NBA quiere que todo esto, el último partido de las finales en el caso de llegar a 7 juegos, se realice el 22 de julio, ya que, como os comentábamos al principio de este episodio, el 23 de julio empezarían los Juegos Olímpicos y también es una prioridad para la NBA sobre todo para sus jugadores, así se lo han transmitido a la organización, el poder ir con las selecciones a jugar estos Juegos Olímpicos. Porque, por ejemplo, en el caso de LeBron James seguramente serán sus últimos juegos y no querrá irse con un sabor descafeinado de todo esto sin poder participar en los Juegos Olímpicos. Y esto es un poco, de momento, lo que sabemos de la NBA, todos los planes que tienen y que han hecho y que bajo nuestro punto de vista lo han hecho muy bien. Además del fantástico trabajo que realizaron la temporada pasada en la burbuja, al final a pesar de perder una cantidad bastante importante de dinero, minimizaron bastante las pérdidas con el tema de la burbuja en Orlando. Dieron un buen espectáculo, aunque sí que es verdad que los ratings y las audiencias televisivas bajaron bastante, pero bueno, por temas de coincidencia con NFL y con otros grandes eventos deportivos en Estados Unidos, entonces al final la NBA lo que va a hacer con esta temporada si al final se cumple todo esto que siendo la NBA pues seguramente se vaya a cumplir de sobra es volver un poco al formato que tenían antes de la pandemia antes de esta temporada. Al finalizar la temporada en julio luego bueno podrán hacer todo tema de la Summer League que este año no se ha podido hacer todo el tema del draft cuando es su fecha original y no ahora y dar descanso a los equipos de cara a la siguiente temporada en principio ya poder hacer una temporada normal y que todo sea como hasta entonces porque al final lo que os comentábamos, el tema de la televisión es muy importante para la NBA es una gran fuente de beneficios para la Liga y evidentemente si la Liga deja de ingresar dinero, al final la Liga tendrá que bajar el límite salarial los equipos no podrán reforzarse igual y los jugadores acabarán cobrando menos dinero, con lo cual la Liga se resentirá bastante y por eso es muy importante volver al calendario inicial, al de siempre de los 82 partidos, para, por ejemplo, no coincidir con el inicio de la NFL y que la NFL no se coma esta audiencia y la NBA pueda volver a las audiencias que ha tenido siempre en Estados Unidos, que siempre han sido buenísimas y le han reportado muchos beneficios a la Liga. También comentaros que es interesante, la NBA ha dado una serie de pautas, por la que los equipos podrán decidir si meten o no aficionados en las canchas. La NBA, evidentemente, quiere volver cuanto antes a tener las canchas llenas de aficionados, los equipos también, y es por esto que se han puesto en contacto con las distintas franquicias para darles una serie de protocolos para que sus aficionados puedan ingresar a los pabellones. En el caso de que tú estés sentado a menos de 9 metros, tendrás que presentar una PCR en la que hayas dado negativo de dos días antes del partido o un test rápido de ese mismo día en el que también, por supuesto, hayas dado negativo. Además de esto, tampoco se podrá ni comer ni beber en el pabellón. En el caso de que estés sentado a más de 9 metros de la pista, a partir de dos años tendrás que llevar puesta la mascarilla, habrá que dejar una distancia social, que los equipos harán con asientos en los que te podrás sentar y en los que no, y en el caso del palco VIP la capacidad estará limitada entre el 25% y el 50%, además de todo esto... La NBA ha dicho a los equipos que tendrán que poner protecciones de cristal en los banquillos para proteger a los jugadores de los posibles contagios del público que esté situado justo detrás de ellos. Es verdad que algunos equipos han decidido no arriesgarse y al final depende un poco de cómo esté cada estado, porque al final hay estados que están mucho mejor en cuanto a contagios y otros mucho peor, entonces dependerá un poco también la capacidad del pabellón, pero por ejemplo ha salido una noticia en la que Los Ángeles Lakers decían que en principio ellos no planean meter aficionados en el estadio durante la próxima temporada, pero bueno, veremos cómo evoluciona todo esto, Veremos cómo evoluciona el tema de la pandemia, cómo está en los distintos estados y veremos las decisiones finales que tomarán los equipos respecto a esto. Y bueno, un poco esto era lo que os queríamos comentar. Al final es la noticia, sin duda, más importante de la semana, que estamos a poco más de un mes de que todo esto se inicie y que, como decimos, la semana que viene ya empieza el baile de la NBA... Y al final, como ya os hemos comentado durante el episodio de hoy, nuestra intención es subir al menos seguro el podcast del Draft la próxima semana, que seguramente lo tendréis en principio el martes, intentaremos subirlo el lunes, pero seguramente el martes en nuestro canal, y si nos diera tiempo, también prepararíamos uno dedicado a la agencia libre, que nos lo habéis pedido también mucho analizando todos los agentes libres los posibles equipos, donde podrían acabar, y seguramente lo subiremos el jueves, si nos da tiempo nosotros creemos que sí, porque ya hemos empezado a prepararlo así que nada, estad muy atentos suscribiros a nuestros distintos canales, donde subimos el podcast, como Spotify, como Evox, para recibir una notificación cuando subamos estos episodios y poder verlo cuanto antes y nada más, también comentaros como ya os decíamos al principio del episodio que a través de nuestro Twitter os iremos informando de todos los rumores noticias, cosas relevantes que pasen de cara a la temporada que viene, así que también es interesante que os paséis por ahí, por nuestro Twitter por arroba cancha NBA para seguir la información día a día, todos los días ahí os estaremos informando de todo, también cuando acabe un poco todo esto y antes de que se inicie la liga haremos un podcast analizando los distintos traspasos. También seguramente os pediremos a través de Twitter que valoréis los traspasos, cuáles han sido los mejores, los peores, cuáles han sido los robos de este draft y un poco también para que interactuéis con nosotros y nos ayudéis también a formar un, un último episodio del podcast antes de que empiece la nueva temporada hablando un poco de todo esto. Y por hoy nada más. Estamos muy contentos con la aceptación que están teniendo... Nuestros primeros episodios del podcast Y la gente nos escribe Sobre todo por Twitter Para darnos la enhorabuena Por el proyecto que iniciamos Como ya sabéis Hace poco más de un mes Así que al final Nada más Daros las gracias Por seguir ahí semana tras semana Escuchándonos Escribiéndonos Sobre todo como decíamos Por Twitter Y por supuesto Sabéis que podéis escribirnos También estamos abiertos A que nos digáis temáticas nuevas Como ya os digo Que no sabéis cómo comentado acerca de que queréis un podcast sobre el draft, otro sobre la agencia libre, nosotros os escuchamos y en la medida de lo posible intentamos adaptar lo que hacemos a lo que vosotros nos decís que os gusta. Y nada más, como decimos, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.